1: da wären wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Letzte Woche im Internet. Die Themen sind heute ernst. Wir haben natürlich auch ganz viel so Internet-Pop-Culture-Quatschi dazwischen. Aber sind auch so ein paar Sachen dabei, wo es dann gar nicht mal so schön ist, die euch zu erzählen. Ähm, das soll uns aber nicht aufhalten. Wir schaffen das zusammen. Ich habe mir einen Kaffee geholt und... Entspanne mich jetzt in diese 17. Folge. Ähm, stopp, ich habe was entdeckt und zwar habe ich Schokobons entdeckt. Die sind hinter meinem Laptop. Auch wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt, ist hinter meinem Laptop eine Schüssel mit Schokobons drin. Und that made my day, weil bevor ich jetzt weitermache, esse ich einen Schokobon zu meinem Kaffee. Das Gute ist, dass man das rausschneiden kann und ihr mir nicht dabei zuhören <lacht> müsst, wie ich den Schokobon esse.
0: Okay. Der letzte Woche im Internet Ticker
1: Fangen wir an mit dem Ticker. Twitter bringt sein Bezahlangebot Twitter Blue auf den US-Markt. Für monatlich 2,99 Dollar können sich Abokunden über zusätzliche Funktionen freuen. Zum Beispiel bis zu 30 Sekunden lang fertige Tweets verändern oder Tweetserien lesbarer angezeigt bekommen. Wir wissen auch nicht, wann es das Ganze in Deutschland gibt und wir wissen auch nicht, ob das überhaupt jemand für 3 Euro will. Squid Game bekommt eine zweite Staffel. Yay. Nach dem unglaublichen Erfolg der südkoreanischen Netflix-Show Squid Game hat Serienschöpfer Wang Dong-yuk in einem Interview angekündigt, dass es wohl eine zweite Staffel geben wird. Das Publikum habe ihn mit all der Liebe und Wertschätzung für die Serie auch keine andere Wahl gelassen. Alles super, wir freuen uns. Trotzdem müssen diese Squid Game Gags aufhören. Dass Leute Squid Game spielen, nachspielen, die Stars einfach, nee. Aber trotzdem gute Show. Möge die zweite Staffel kommen und uns erfreuen. YouTube schafft die Dislike-Counts ab. YouTube deaktiviert, dass Menschen außer dem Uploader eines Videos die Anzahl der gegebenen Dislikes sehen können. YouTube selbst sagt dazu, we want to create an inclusive and respectful environment where creators have the opportunity to succeed and feel safe to express themselves. Finde ich, glaube ich, gut, ähm... Quasi Daumen hoch dann von mir. So, und dann haben wir zuletzt noch Xbox X Gucci. Ähm, bei Xbox gibt es irgendwie was mit Gucci oder andersrum. Das kann man jetzt sagen, wie man mag. Es gibt eine Xbox-Gucci-Kollaboration und zwar in beide Richtungen. Zum einen gibt es da einen Gucci-Koffer, auf dem groß Xbox steht. Ähm, das Logo hängt nur am Etikett. Kostenpunkt 7000 Euro. Euro Und zum anderen gibt es auch eine Xbox-Konsole und Controller in Gucci-Optik. Wir wissen nicht, ob das jemand gebraucht hätte und wie groß der Drang war, echter Gucci- und Xbox-Fans diese Items zu besitzen. Aber hey, macht doch alle, was ihr wollt.
0: Das Netz rätselt. Hat Travis Scott vor dem Astro world unglück ein satanistisches Ritual durchgeführt?
1: Also, wer letzte Woche irgendwie sein TikTok geöffnet hat, der ist nicht drumherum gekommen, die Coverage zum Astro World Festival zu sehen. Das Ganze hatte mehr als 50.000 BesucherInnen, hat in Houston stattgefunden am 5. November. Und aus bisher noch ungeklärten Gründen ist es da zu einer Massenpanik gekommen. Die Untersuchungen laufen noch. Das kann sicherlich einige Monate dauern. Es werden Augenzeugen befragt und so weiter. Das Videomaterial, und das ist verrückter, an der Zeit, in der wir leben, kann man einerseits bei TikTok sehen. Es gibt ganz viele Gäste und Gästinnen, die beschreiben, was sie da erlebt haben und genau erzählen, wie ihr Tag, ihr Abend auf dem Festival war. Was passiert ist im Rahmen dieser Massenpanik war wie folgt. Travis beginnt gegen 21 Uhr seinen Auftritt und es dauerte nicht lange, bis die Situation in der Menge irgendwie gefährlich wurde. 21.30 Uhr wurde dann das erste Mal die Musik unterbrochen, damit ein Krankenwagen durch die Menge fahren konnte. Allerdings ging die Show nach kurzer Zeit wieder weiter und unglücklicherweise forderte Travis Scott dann die Menge sogar noch auf, den Boden zum Beben zu bringen. 21.38 Uhr erklärten dann Feuerwehrleute und Polizeibeamte Astro World zu einem Massenanfall von Verletzten. Das Konzert geht dann aber wieder weiter. Jetzt kommt der Kicker, von dem ich nicht wusste bis vor kurzem, dass das auch passiert ist. 22.15 Uhr kommt Drake nochmal dazu zum Schluss. Und trotz der Vorgänge in der Menge spielt auch er noch seine Songs mit ihm. Also irgendwie alles ganz schön wild. Wenn man sich die TikTok-Videos anguckt, wirkt das die ganze Zeit so, als ob Travis sehen müsste oder hören müsste, was da in der Menge passiert und er spielt trotzdem weiter. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wer schon mal vielleicht bei einem Festival oder irgendwas Backstage gestanden hat und mal so in die Menge von, von so einer großen Bühne geguckt hat. Ich glaube, er ist nicht ganz so einfach und so simpel wie er sieht, tatsächlich, was da passiert und entscheidet sich einfach, er macht da weiter. Nichtsdestotrotz ist sein Name auf dem Festival und seine Brand ist auf dem Festival. Was wir mittlerweile wissen, ist, dass laut vorheriger Einschätzung die Panik recht vorhersehbar gewesen sein soll. Also tagsüber ist es wohl schon zu mehreren Zwischenfällen gekommen auf dem Festivalgelände. Schon früh am Tag haben Fans Sicherheitsabsperrungen durchbrochen. Also irgendwie hätte man schon an diesen chaotischen Zuständen ablesen können, dass es vielleicht nicht sicher ist, da zu spielen. Wer sich durchs Internet wurschteln will, der, der wird alle möglichen Thesen und Theorien dazu lesen können. So schrecklich die Situation auch ist, diese Thesen und Theorien führen in einen wunderbaren Ort des Internets und zwar den der Conspiracy Theories. Hier ist, wie meine Reise durch das World Festival gelaufen ist, erst kommt also der relativ faktenbasierte Teil, dass es passiert, Die, so viele Menschen sind verletzt, hier ist ein Gast, der seine ähm, Erlebnisse auf dem Festival beschreibt und plötzlich taucht ein Clip auf, wo einer erklärt, dass das Bühnenbild von Travis Scott ganz offensichtlich dämonische Symbole zeigt und dieser Auftritt, man, man, wir müssen es eigentlich alle sehen, ganz klar ein satanisches Ritual ist, um junge Menschen zu opfern. Der Clip hat, by the way, 23 Millionen Views. Und von da bin ich da in ein ganz tiefes TikTok-Loch gefallen, das damit endete, dass Tupac noch lebt.
0: Microsoft überrascht mit Powerwoker Videoansprache.
1: Kommen wir von der einen TikTok-Story zur nächsten TikTok-Story. Das ist auch ein Clip, der mir bei TikTok in den Feed gespült wurde. Ähm... Und zwar ist es ein Clip von einer Konferenz bei Microsoft, das ist eine Produktpräsentation und erstmal stellen sich da alle Leute vor. Ich würde vorschlagen, wir hören das erstmal. mal. Hello everyone, I'm Natalie Godilla. I'm a Caucasian woman with long blonde hair and I go by she-her.
0: Hello everyone, I'm Nick Fillingham. I'm a Caucasian man with glasses and a beard. I go by he-him. I'm an Asian and white female with dark brown hair wearing a red sleeveless top. I'm a tall Hispanic male wearing a blue shirt, khaki pants. First, we want to acknowledge that the land where the Microsoft campus is situated was traditionally occupied by the Sammamish, the Duwamish, the Snoqualmie, the Suquamish, the Muckleshoot, the Snohomish, the Tulalip. And other Coast Salish peoples since time immemorial.
1: Okay, also die Konferenz heißt Ignite. Ist so ein bisschen die Fachkonferenz für die IT-Branche. Da werden alle möglichen Innovationen vorgestellt. Nicht ganz so sexy wie Facebook und Metaverse und so, aber es geht tatsächlich um fachrelevante Themen der Branche. Ich habe diesen Clip gesehen und habe erst gedacht, da spooft jemand die Ignite-Konferenz, weil das ist ja wirklich Wokeness im Superlativ. Das ist Wokeness on Steroids. Und wie bei manchen dieser Dinge habe ich mich erst gar nicht getraut, jemanden zu fragen, was er oder sie darüber denkt. Und habe dann doch den Link an ein paar Leute geschickt, denen das beim Gucken ähnlich ging wie mir. Man denkt erst. Es geht los und man denkt, ah ja, 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 okay. Und wenn sie dann aber anfangen zu beschreiben, dann tatsächlich auch noch, was sie anhaben und, und was für eine Hautfarbe sie haben oder was sie für ein Ethnic Background haben und es dann auch noch endet, wem das Land gehört hat, auf dem der Microsoft Campus jetzt sitzt. Ich bin hin und her gerissen. Wokeness, ja, Barrierefreiheit natürlich zu, zu beschreiben für Menschen, die nicht sehen können. Auch all diese Dinge machen total viel Sinn. Und dennoch hatte selbst für mich, die ich all diese Dinge für sinnvoll halte, der Clip was, was Komisches. Und zwar was Komisches, weil ich nicht mehr wusste, ob das, das das Ziel ist. Ob so zu sein nicht gegen das Goal geht, dass wir miteinander Menschen sind. Und uns auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen. Und all diese Attribute, all diese Dinge über mich, wie Pronomen und, und Ethnic Background und all diese Dinge, wichtig sind dafür, dass du mir zuhören kannst, wie ich dir was über IT erzähle. In meiner Traumwelt ja nicht. In meiner Traumwelt siehst du mich oder hörst mich nur. Und wenn dich mein Thema interessiert, bist du gewillt, mir mit genug Respekt und Aufmerksamkeit zuzuhören. I don't know, das sind nur meine Musings dazu. Aber mich hat der Clip sowohl amüsiert als auch ein bisschen irritiert. Ich habe das Gefühl, dass das nicht das Goal ist. Wetten, das?
0: TV Total und geh aufs Ganze wieder da. Hat hier irgendwer eine Zeitmaschine geparkt?
1: Was für eine Zeit für Nostalgikerinnen. Jörg. Träger kommt mit G aufs Ganze zurück ins deutsche Fernsehen. Wetten das ist zurück. Alle haben Angst, dass Tutti Frutti auch noch wiederkommt. Wer kein Tutti Frutti kennt, bitte guckt nicht nach. Es war ein ganz schlimmer Joke. Jetzt interessiert es euch vielleicht doch. Macht, was ihr wollt. Aber hier ist mein Disclaimer. Trigger Alert für Tutti Frutti. Wetten das ging ähm, in die erste Ausgabe seit Jahren. Live aus Nürnberg mit Gottschalk. Äh. Ähm, ich höre Menschen sagen Show-Dinosaurier und ganz schlechte Gags und ganz schlechte Gags übers Gendern. I don't know. Und ich war jetzt so frei und habe mir die TV-Total-Ausgabe angeschaut, die jetzt mit Comedian Sebastian Puffpuff gelaufen ist. Seit fast sechs Jahren die erste Ausgabe war mittelmäßig, muss ich sagen. Ich fand's, auch wenn die Redaktion es erschreckend gut fand, ich fand's... Nicht so schön. Das Studio sieht aus wie von damals, doesn't do it for me. Die Gags, I don't really know. Ich hätte mir mehr, mehr Upgrade für diese Love Brand der Deutschen gewünscht. Aber hey, nur meine Meinung. Kim Kardashian
0: verdient mit Unterwäsche eine Million in nur einer Minute.
1: Das ist fast Good News. Je nachdem, wie man zu den Kardashians steht. Anyway, Kim Kardashian hat richtig viel Kohle verdient mit dieser Kollabo. Und die News sind eigentlich nur in dem Podcast äh, wegen dem freudischen Verleser von Dennis. Dennis sagt ganz aufregend, enthusiastisch zu mir, es gibt eine Kim Kardashian-Fenty-Kollabo. Skims und Fenty, Rihanna, I'm Living, alles mega und so. Und dann kommt raus, es war Fendi statt Fenty. Ähm Tja, wir, wir hätten uns jetzt mehr gefreut über Kim und Rihanna. Nichtsdestotrotz, Fendi ex Skims hat in einer Minute eine Million Dollar Gewinn eingebracht. Quellen sagten TMZ, dass die ersten Zahlen sogar darauf hindeuten, dass das der größte Launchtag seit der Gründung von Skims gewesen sein könnte. Die Artikel der Fendi-Kollaboration, die inzwischen fast alle ausverkauft sind, lagen preislich so zwischen 100 und <lacht> 4.200 US-Dollar. TMC berichtet außerdem, dass sich über 300.000 Menschen vor dem Start der Kollaboration auf die Warteliste gesetzt haben. Läuft bei ihr und läuft natürlich auch bei Dennis. Ich freue mich für Dennis, dass er so excited war über die Story, die es dann doch nicht gab. Das Bahnhofsviertel des Internets.
0: Zugfahren für Fortgeschrittene.
2: Okay Leute, Hand aufs Herz. Es gibt so Redewendungen, die habe ich nie verstanden, aber je älter ich werde, umso mehr Sinn machen die. Eine davon ist, die Reise ist das Ziel. Habe ich früher nie verstanden, weil man will ja ankommen und fertig. Aber ich glaube, dadurch, dass Corona alles so ein bisschen entschleunigt hat und man irgendwie nicht mehr so viel unterwegs sein kann, und dazu kommt dann ja noch die Diskussion um Reisen in Zeiten des Klimawandels, da reist man dann doch irgendwie bewusster und ich glaube, das ist einfach so plötzlich ein ganz neues Gefühl, also das Reisen, zumindest für mich, und deshalb stelle ich euch heute Train Rides vor. Quasi die schönsten Eisenbahnrouten der Welt. Und wer hätte gedacht, dass ich sowas mal jemals irgendwie thematisieren oder vorstellen würde? Anyway... Es ist auf jeden Fall ziemlich entspannt und ich habe mir sagen lassen, dass diese Videos voll gut zum Runterkommen nach so einem stressigen Tag sein sollen oder sogar, wenn man irgendwie nicht einschlafen kann. Zu sehen gibt es auf jeden Fall hier in dem einen Fall, den ich euch hier beschreibe, eine Bahnreise von Tirano nach St. Moritz und da tuckert die Bahn halt irgendwo durch die Schweizer Berge, die Sonne scheint und die Touris, die man da so an den Bahnhöfen sieht, die haben Bombenlaune und es passiert nichts. Es ist einfach nur, keine Ahnung, so eine Aneinanderreihung an schönen Landschaftsaufnahmen und wirklich so den besten Blick aus der Lok, direkt von vorne, also so wie man es als äh, Bahnfahrende Person sonst eher nicht kennt. Und äh, diese Strecke wurde schon zwei Millionen Mal angesehen. Ein User fasst das Ding ziemlich gut zusammen, wie ich finde. Er schreibt, es ist wundervoll, es ist fast so, als wäre man dort und so entspannt, ist es ist geradezu therapeutisch. Ich kann meine Sorgen vergessen und einen kurzen Urlaub machen. Vielen Dank an die Produzenten dieses Videos. Den Clip, den verlinken wir euch auf jeden Fall wie immer in den Show Notes und auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zugucken.
0: Jeff Bezos' Freundin thirstet öffentlich Leonardo DiCaprio an – das Netz lacht sich schlapp.
1: So, wir kommen in die gefilde, schräge, alte, weiße Männer. Mega Internet-Moment, vielleicht der Internet-Moment der letzten Woche. Jeff Bezos ist mit seiner Freundin auf einer Gala. Leonardo DiCaprio ist natürlich auch zu Gast. Und von dieser Begegnung gibt es ein sechsekündiges Video, das durchs Netz gegangen ist, wo man schon ganz gut sieht, dass Lauren, so heißt Jeff Bezos' Freundin, den Leo nicht ganz schlecht findet, sag ich mal. Aufgenommen wurde der Clip bei der Gala des Kunstmuseums, Los Angeles County Museum of Art. Und Bezos und Sanchez sind da händchenhaltend zu sehen, wie sie auf Leo treffen. Die beiden sind ein kurzes Gespräch vertieft. Den Inhalt kann man leider nicht verstehen wegen der Lautstärke. Und deswegen liegt der Fokus umso stärker auf Gestik und Mimik. Und im Clip sieht es ganz schön danach aus, als ob Lauren den DiCaprio wirklich heftig anhimmelt und ja, Jeff Bezos steht irgendwie wortlos daneben und <lacht> guckt so ein bisschen verschüchtert zu, ich denke die Kommentare könnt ihr euch vorstellen, vielleicht habt ihr sie ja auch gesehen, the thirst was real, das könnte das witzige und charmante Ende dieser Geschichte sein, ist es aber nicht, eins haben nämlich die allermeisten Kommentare gemeinsam, Bezos kommt irgendwie nicht gut dabei weg und Oh, er muss natürlich peinlich machen und meldet sich zurück mit Oberklasse-Boomer-Humor. Bei Twitter antwortete er auf den Clip mit einem Foto und auf diesem Foto ist er ohne T-Shirt zu sehen und steht hinter einem Warnschild mit folgender Botschaft. Achtung, steile Klippe, tödlicher Absturz. Dazu schrieb Bezos bei Twitter an DiCaprio, Leo, komm her, ich will dir was zeigen. Oh Unangenehm. Unangenehm. 3000. Mach nicht so, Jeff.
0: Markus Lanz ist Mann des Jahres und alle so, bitte was?
1: Ich würde gerne damit anfangen, dass Ryan Gosling noch nie Sexiest Man Alive war. Aber glaube ich, in allen random Questions sections dieser Welt ähm, als Sexiest Man Alive gehandelt wird. Wie dem auch sei, der Actual Sexiest Man Alive dieses Jahr ist Paul Rudd. Ich habe mich gewundert, aber ich kann das so stehen lassen. Also Paul Rudd ist Sexiest Man Alive. Und warum wir eigentlich darüber reden, ist Markus Lanz. Die deutsche GQ hat Man of the Year gewählt und <lacht> Markus Lanz hat gewonnen. Wir verstehen es nicht. Wir sind quasi dagegen. Ähm, die Talkshows... Oh, kann man sich drüber streiten? Ich erinnere an die Episode, wo wir über sein Gespräch mit Böhmermann ähm, gesprochen haben. Bin auf jeden Fall Team Böhmermann in diesem Gespräch. Und dann auch noch dieser schlimme Podcast mit Precht, Lanz und Precht. Nee, ich möchte nicht, dass der Mann des Jahres ist. Es können natürlich gerne alle wieder wie immer so machen, wie sie wollen. Vor allen Dingen kann die GQ auch wählen, wen sie will, aber ich finde das Blöd. Schaut euch das Cover auch mal an. schwarz weiß das Cover. Aus irgendeinem Grund hat er auch so einen kleinen Pony. Das verstehe ich nicht so richtig. So ein Mikropony und einen Oversize-Mantel. Weiß ich jetzt nicht. Ich. Oh, nee. Nee. Wolfgang Job trauert
0: Frivolen Zeiten nach.
1: Bevor wir zu den Good News kommen, schieben wir noch eins dazwischen, nachdem wir dann wahrscheinlich auch eh alle Good News brauchen. Jede Woche schockt uns ein anderer alter weißer Mann mit Aussagen, wo man sich einfach nur noch fragen muss, what the actual fuck? Diese Woche war es Modedesigner Wolfgang Joop, der war im Interview mit dem Spiegel und alter Schwede, also so viele fragwürdige Kommentare am Stück habe ich Lange nicht mehr gehört. Nachdem er im Interview über Karl Lagerfeld und sein berühmtes Jogginghosen-Zitat gesprochen hat, begann er dann in so fragwürdigen Erinnerungen zu schwelgen. Bei der Beerdigung Lagerfelds flossen bei Jupp die Tränen, sagt er dann nicht nur unbedingt aus Trauer, sondern weil diese Welt, ich zitiere ihn jetzt, so wunderbar frivol und frigide war. Alles war Käuflich. Und dann führt Job aus, was genau er damit meint. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es, wir können auch auf dich verzichten. Und er sagt das tatsächlich nostalgisch und er ist traurig, dass diese Zeiten weg sind. Die Modewelt damals war ein böser Spaß. Ähm, wait, wait, wait a minute. What? Job gibt auf Nachhaken zu, dass es natürlich fürchterlich sei, dass es so gewesen ist, aber so richtig distanziert er sich nicht. Denn er sagt, aber wirklich schön ist die Modewelt nur, wenn es auch die Sünde gibt. Äh, wow. Ich, also ich habe das tatsächlich ein paar Mal lesen müssen und ähm, war völlig irritiert und schockiert auch davon. Das wäre jetzt so ein Moment, wo ich mir wünschen würde, dass Cancel Culture funktioniert. Also Wolfgang Job will ich irgendwie nicht mehr sehen. Da ist wirklich jemand irgendwie nicht in 2021 angekommen und vor allen Dingen ja dann offensichtlich auch damals schon ganz schön ekelhafter Typ gewesen. Gab dann natürlich, als das Internet ihn hat wissen lassen, dass das gar nicht geht, eine Entschuldigung, die geht wie folgt, ich möchte mich bei all denen entschuldigen, die ich im Zusammenhang mit meiner im Spiegel Interview vom 12.11. getätigten Aussage verärgert oder verletzt habe. Ähm, er spricht ja noch ein bisschen und der letzte Satz geht so, die respektvolle Behandlung eines jeden Menschen steht für mich innerhalb als auch außerhalb der Branche an erster Stelle. Ist das so, Wolfgang? Weil dann wäre es ja irgendwie auch nicht so sad, dass die Zeiten vorbei sind und man jetzt total sad nicht mehr einfach so Girls, die nicht so gut auf Modestrecken laufen, dann kaufen kann. Wow. Good News der Woche. Kommen wir von dieser Bummer-Episode, ähm, wollte ich es gerade nennen, aber stimmt ein bisschen. Kommen wir von dieser Bummer-Episode zu den Good News der Woche. Britney ist endlich frei. Das heutige Britney-Update ist dann damit auch die Good News der Woche ähm, und vielleicht auch unser letztes Britney-Update. Wer weiß, also ne, keine Garantien bei diesem megi ähm, Instagram-Account von ihr, aber... Wir halten für heute fest, die Sarah hat ein Happy End. Britney is free. What a time to be alive. Ich mochte die ganze Coverage, die sagt, das Movement hätte Britney befreit. Ich schreibe jetzt erstmal einfach Britney selbst ihre Befreiung zu und natürlich allen, die ihr nahestehen, die ihr dabei geholfen haben, dann irgendwann das Movement. Wie dem auch sei, Richterin Brenda Penny hat die magischen Worte gesprochen. Die Vormundschaft über die Person und das Vermögen von Britney Spears ist hiermit beendet. Die Memes, ich denke, ihr könnt alle nachgucken und habt vielleicht auch schon viele gesehen, was die Leute so sagen. Paris Hilton ist happy. Ich bin so glücklich, dass dieser Tag nun endlich gekommen ist. Dieser Moment war längst überfällig. Ich glaube, mein Favorite-Meme war, Lindsay Lohan is working again, Britney is free and Paris Hilton is married. 2007 hätte sich gefreut. Wir freuen uns mit. We love it. Herzlichen Glückwunsch, Britney. So. Das war die 17. Folge von letzter Woche im Internet. Mit Schokobongs, alten weißen Männern und Britney Spears. Ist ein bisschen viel manchmal auch, ne? Für eine Episode. Themen Requests und Feedback, zum Beispiel Feedback dazu, wie viel ihr ertragen könnt in einer Episode. Schickt ihr bitte an letzte Woche im Internet at granny.de. Halt. An der Stelle mache ich was, was boisy ist und wo ich mir vielleicht selber ein Einlege. Ich kündige folgendes an. Letzte Woche im Internet kriegt ein Ableger. Letzte Woche im Internet kriegt eine Schwester. Und zwar letzte Woche im Internet in Lang. Letzte Woche im Internet XXL. Wir sind gerade dran. Wir werden mit Gästinnen, die wir mögen, über ihre letzte Woche im Internet sprechen. Wer das geil findet, kann auch direkt Feedback schicken an letzte Woche im Internet at granny.de. There, I said it, now it needs to happen. Wir stecken in der Planung so ein paar spannende Leute haben schon zugesagt. Ich freue mich, wenn dieses Baby geboren ist und habe jetzt quasi mich auch publicly committed. So, that was that und das war die letzte Woche im Internet, Episode 17. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann am nächsten Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast und wie immer seid lieb zueinander, vor allem im Internet.